0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Malditos Games, el podcast gamer de Malditos Nerds Como todas las semanas me acompañan Lucas y Chopper, ya saben, acá mutamos, a veces está Flor, a veces está Chopper, a veces está Lucas Pero todas las semanas estamos acá para contarles lo último que estamos jugando, como siempre, ¿qué onda chicos? Todo
1: bien? Ahí estamos, Descan descansados, mm, no sé, pero mm. ahí andamos
0: Lejos no. de estar descansados yo eh.
2: tengo muchas ganas de que se termine este mes, ya Ya, ya ¿eh? el año, ya está es... Ya, sí, sí, sí ¿Se podría, oh, ir ir a, que,
1: se podría ir bien a cagar 2020 mil... Ya, sí, sí, por sí. si sí. habla si Pasa habla... que yo el otro día estaba pensando Porque también vengo de días muy 2020 Y el otro día estaba pensando Aunque se termine 2020 2021 por lo menos el principio Va a ser no, igual. No pinta mucho mejor, lamentablemente. No es una cuestión
0: de mental, amigos. Es eh, empezar a, a darse cuenta de que hay algunas cosas que hay que empezar a volver a hacer, aunque a uno le es cueste. Que sí,
1: hay cosas que, que el 2020 hizo que ya no. Ya está. Ya no, 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 no puedes volver atrás. De, no, por después eso. En ciertas cosas.
0: Pero digo, Pero bueno. hay que. Hay que eh, Mover un poco la cabeza y también aprovechar, no digo, que, que tenemos la, la santa Biblia del gaming, ¿no es cierto? Como para poder meternos en, en distintas propuestas. La Biblia ¿Qué sé y yo? el Calefón. Exacto. A, a mí lo que me pasa, y es, es un poco. lo leía en, en Twitter, eh, creo que fue Maxi, el que tuiteó el otro día, que dijo que le cuesta mucho mantener la concentración y por ende le cuesta terminar juegos. Y no podría coincidir más en eso. <risa> tipo, es es como que fueron muy pocos los que dije me siento, me gusta, lo termino la cantidad de juegos que probé o, o, de, o que toqué de, de ojo para traer al podcast o cuando había que hacer una review, terminar la campaña base y ni meterme en el postgame y son juegos que yo en otro momento los hubiese hecho pelota Justamente viene por este lado de que todos los meses teníamos como nuevas propuestas, eh, que bueno, muchas de ellas se las estuvimos contando en estos episodios de Malditos Games, y, y siempre era bueno, uy, ahora esta semana juego esto, uy, esta semana juego esto. Eh, y octubre, particularmente, justo que Chopper decía sí, que quiero, quiere que ahora se termine... Ahora se vienen
1: las fiestas,
0: el. el... Black Friday No, Black... pero fie la fiesta en todo sentido, la fiesta en releases también Porque en noviembre sí, por tenemos Next Gen, tenemos Call of Duty, tenemos Cyberpunk Tenemos Hyrule Warriors, o sea, hay, hay como una seguidilla de bombas ahí Que va a haber que ponerse Y para mí, mi octubre en juegos fue Genshin Impact Que en realidad salió en septiembre Y ahora, bueno, un poco lo que, lo que les vengo a, a charlar hoy Pero no me voy a, no me voy a adelantar yo, eh, yo
2: ni me acuerdo de lo que jugué en octubre bueno, O sea,
0: nada. ahí está a ese punto <risa> o sea, que Pero fue un poco de transición al mes Claro, bueno, estuve <risa> Squadrons Que para el fanático de sí. Star Wars fue como el release del año ¿no? Yo,
2: a mí lo que me pasa es como que estoy Podrido de todo, ¿me entendés? Tipo, quiero ya, dame, dame una consola Dame, dame no sé Quiero jugar al Watch Dogs, por ejemplo Estoy uh -huh. aburrido O sea, ponerle en los últimos, este fin de semana que pasó Es como que me sentaba y tengo la Switch conectada Con bocha de juegos Tengo mi PC con todos los servicios de suscripción que te puedas imaginar. Y es como que tengo todos los iconitos ahí en pantalla y no tengo nada de hacer nada, boludo. Quiero, quiero abrir eh, mis series X, jugar a lo que ya tengo, pero un poco mejor. Y no me importa. O sea, quiero hacer eso. No sé, quiero hacer algo distinto. Estoy completamente aburrido. O sea, es, es como que me no, no puedo retomar nada de lo que tengo ahí pendiente.
0: No, eh, está bien. Es el hambre sí. de lo nuevo. Y, y sí, lo entiendo sí, completamente. Sí, sí, sí. Pero es como, que...
2: de, es como una cosa más de fastidio o de, <ríe> Ay, bueno. de, de, de,
1: <ríe> de Dejemos de dar vuelta no? y, y vamos a, a, lo, a, lo que, a lo que va. Dame la no, consola, no. ya fue.
0: Claro, bueno, sí, sí, sí. Es eh, realmente. A ver, igual es verdad que no todo el mundo tiene acceso a la nueva generación, o, o la va a tener, o no todo el mundo tuvo la chance, incluso me incluyo, de. Incluso con. con las ganas y, y el, la, el poder adquisitivo de agarrar y decir Che, voy a encarar esta compra, voy a encarar una PlayStation 5 Tampoco pude eh, y, y en realidad un poco mis decisiones financieras lo agradecen eh, <risa> Citando a Rippy, que él dice que siempre hace malas decisiones financieras Bueno, yo soy eh, sigo ahí atrás de Rippy, li, literal Pero bueno, también es eso es Yo por ahora... Me estoy quedando sin ese bocadito de la nueva generación Ese bocadito, ese gusto a nuevo Que está bien, Miles Morales Es una de las cosas que más ganas tengo de jugar también pero Y sale Play en noviembre 4. Pero está en Play 4, entonces digo bueno, listo Está bien, no tendré el, la versión Épica Yo creo pero que bueno.
1: el, el único Next Gen que me Da un poco de pena no poder jugar Por lo menos en el lanzamiento Porque no voy a sí. tener la consola, es Demon's Souls Demon Souls, el remake, definitivamente sí, es, el, sí. es lo único, después de lo
0: demás Incluso yo me quedé tranquilo porque cuando lo anunciaron y toda la movida dije, bueno, este seguro lo retrasan. Esto se ve verde, eh, no, esto no llega al lanzamiento y parece que sí. O sea, y parece que no volvimos a ver más nada, pero sigue sí, ahí firme junto a la fecha de lanzamiento. Pero, es que, pero bueno, es que, va a es que, estar
2: cuando sea,
1: tengas la consola.
2: ¿qué, sí, hace, ¿Qué hace Miyazaki y toda esa gente que está al pedo ahora que se están rascando? Y estaban haciendo el remake, boludo. ¿Qué querés? O sea, estoy sí, point, todo lo que vos quieras, pero dale, que están ahí. Se, encima hicieron esa alianza con eh, George R. R. Martin, que sí. le gusta todo menos laburar. Eh, me imagino que... Claro, estamos, a salir con sé, el libro que tiene <risa> está, que debe. Claro, está más acostumbrado a vivir de rentas que... que Qué difícil debe ser laburar que... con
0: ese tipo. Imagínate que eh, Hidekata Miyazaki que va y le dice: Tipo, bueno, che, tenemos que sacar ten... un ten... capítulo nuevo del juego. O sea, tenemos ten que. Un trailer, e dame un trailer, expandir. amigo. Oh, bueno, no sé. Escribime inscripiza.
1: algo, boludo. Claro, dos líneas claro,
0: claro. de diálogo. Pero, si ya
2: te Pero ya tenés mi nombre para usar en la caja del juego, ya está. ¿Qué más querés? Yo, sí, sí. sí, sí. Escribí no escribí, lo que, que te nada.
0: Claro, claro, no me jodas. Eh, no, no. Todavía estaba escribiendo sí. la cuarta página del último libro de Game of Thrones, ¿entendés? Claro. O sea, estamos, estamos de
2: acuerdo que, que, que este este es de este lanzamiento es un soft launch, ¿no? De, de, de la, las consolas. la nueva generación. Sí. 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 No, no? No. sí,
0: sí.
1: Pero bueno, Yo, desde el principio de, de año, desde que desde que el mundo se puso de cabeza y desde que la idea de gastar guita en una nueva consola me empezó a parecer una locura, que siento que 2020 no es el año para lanzar una consola de de 500 dólares. Y, la y, sin que embargo, no.
0: y sin embargo, 500 dólares para lo que ofrecen eh, y sabiendo que tenés la digital a 400 y series S a 300, son precios sumamente accesibles. Eh, entonces, o por lo menos sí. para lo que es el mercado afuera, ah, no podemos hablar de este país porque en este país nada es accesible, pero... Pero digo, yo iba a eso,
2: o sea, yo, hoy, hoy hablamos de cualquier placa de video más o menos potente, ponerle una 2080 usada, una baja de 70 lucas. Eh, la serie 30 son 100 lucas para arriba. Sí. ¿Me entendés? O sea, que igual no hay...
0: tenés 12 cuotas y todo, todo lo que quieras, pero, pero sí, claro, estás hablando, son, de quieras,
2: solo... pero estás hablando de estás de esa guita. O sea, ¿qué, ¿qué es accesible? ¿Me entendés? O sea, y claro. yo entiendo que la coyuntura hoy no nos hace pensar mucho más cuando vamos a plantear ese tipo de gastos. Pero bueno, también, yo qué sé, muchos, yo creo que no, no soy el único que actuó eh, en base a che. Mirá. Mejor ahora a cuando, <ríe> cuando después caiga el precio final y vos digas, pará, me hubiera ahorrado, no sé, 50 lucas. Porque puede pasar cualquier cosa. De hecho, yo soy completamente incrédulo a que vaya a llegar ese día y, y lo voy a ir a buscar porque digo, capaz que ni siquiera eso. Capaz que, no sé, hacen un piquete en la puerta del local o se va todo al recontra choto y, y, y rip importaciones. Okay. No sé. O sea, no...
0: Sí, sí, estamos ante cualquier no. panorama. Sí, claro, cualquier claro.
2: cosa puede pasar y bueno, qué sé yo. Pero bueno, videojuegos igual estamos jugando.
0: Sí, sí, sí. obvio, obvio, obvio que sí. El, la verdad que la nueva generación es verdad, hay incertidumbre en todo sentido. Coincido con vos en lo que decías del soft launch, pero estamos todavía a dos semanas y piquito de estos primeros lanzamientos de las consolas, de estas primeras, esta primera tanda de juegos que tenés lo exclusivo, tenés lo multiplataforma. Todavía algunas eh, cositas siguen eh, nos sigue dando el año para jugar y sí bueno, este año tenemos... Eh, este capítulo, perdón, y que en este año también, tenemos muchos lanzamientos independientes como Cloudpunk que eh, dan, dan que hablar, tienen lo suyo y hoy Luke nos va a estar hablando un poco de la versión de consolas. Después yo les voy a estar contando un poco qué onda Crown of Tundra, que ya me estuvieron preguntando el viernes pasado durante nuestra transmisión Viernes Tranca. Había podido jugar media hora nada más, así que mucho no les pude decir hoy. Hoy les traigo un detallado más concreto y acá con Lucas, que también lo jugó. No sé si vos, Chopper, jugaste los DLC de Pokémon, estás al día, no.
2: No son mi tipo de juegos. Perfecto, No soy, no soy, no soy un tipo Pokémon.
0: Bien, 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 no sos es un tipo de Pokémon Y por último, eh, Chop nos va a estar hablando de Discroom, lo nuevo de Devolver Digital un, un tipo
2: Discroom, no es un tipo claro. Pokémon no sé Es un tipo Discroom, claro, total Que total. se ve
0: falopa as a fuck Y creo que es la mejor forma de, de definirlo, pero bueno, ya nos vas a estar contando mm -hmm. Luke, te doy la batuta y arranque nomás
1: Arranque nomás Bueno, Cloudpunk estuve jugando yo que eh, es un juego que había salido en PC, ya te digo, en abril de este año. Y sí. ahora llegó a consolas. Que yo en su momento empecé, no lo jugué porque quienes... Eh? Me hayan escuchado varias veces decirlo, mi PC es una tostadora con pantalla sí. y no, no sirve para estas cosas. las un poco las tostadas. Claro, sí. Este, de hecho, escuchar a Chop decir cuánto está costando más o menos una placa de video casi me da un infarto, pero... <risa> Ey, no te veo aquí, pero sí, lamentablemente Sí, está es bien, no me Why mientas.
0: Lie? No me mientas. Wildlife, claro.
1: Eh, pero bueno, este... Ahora llego a consolas Cloud Punk, Ahora lo puedo jugar. Lo estoy jugando en Play 4 Pro. Y tengo mis problemas con el juego. No, A ver. Hay una review, Malditos Nerds, que la hizo Flor en su momento de la versión de PC. Eh, saludo para que, Flor. La queremos sal, un montón. Saludo la para Flor. Este, Flor mencionó varias cosas del juego que comparto. Y algunas que este port medio como que arregló y otras que emperó. a hmm. ver Cloudpunk es un juego cyberpunk <risa> eh, vamos sí. estamos en el
0: año de los cyberpunk
1: bien. El, el año cyberpunk en una ciudad que nunca no te dicen bien dónde es pero se llama Nivalis es una ciudad cyberpunk típica o sea, con la estética cyberpunk que vos esperás de todos los carteles la medio holográficos casero, neon, sí, no. y está, llo está lloviendo todo sí. el tiempo porque encima el juego eh, tiene lugar en una noche porque eh, la protagonista Rania eh, es, no te digo una taxista pero es como... No, tampoco te voy a decir como un Uber, pero es como un globo o un <risa> Rappi. Pero, pero sin parte de, Claro, un un es un auto. Un servicio de mensajería. Un servicio de mensajería de, de la compañía es, Cloudpunk. Es Bien. Courier, digamos. Es una Courier. Claro, claro es un Courier.
0: Courier claro. local, digamos. Y
1: la onda es que Cloudpunk, la compañía, no es del todo legal... Porque obviamente, estética saber, la ilegalidad está en todos lados. Mm. Eh, y la onda es, no hagas preguntas, vos entrega el paquete, no, nada, vos hace tu laburo. Y un poco, a ver, uno de mis primeros problemas <ríe> viene por el lado de la narrativa. La onda de... Cyberpunk de es mucho el mensaje de bueno, sí, las corporaciones son una mierda eh, el, el capitalismo cuando se va al extremo es una pesadilla eh,
0: tenemos a, a The Outer Worlds para agradecerle la... claro, toda bueno, esa explicación
1: bueno, The Outer World y si te pones a pensar, debe haber una lista incontable de juegos que tratan un poco ese tema y ahí viene mi, mi, mi primera gran crítica de el juego está mostrando esta idea de, bueno, una sociedad en, en este tipo de setting es bastante injusta porque de hecho de, en la ciudad de Nivalis los CEOs viven como sobre las nubes y abajo está todo lo que es la ciudad de, sí, de, es la misma de, idea del de pobre.
0: Esta serie de Netflix, ¿cómo se llama? alter Carbon, ¿es? Creo. Sí,
1: eh, Altered Carbon.
0: Es, no sé si la vieron. A mí la primera mí me temporada gustó me gustó la, muchísimo.
2: Sí,
1: sí. Bueno, eh, eh, que sí, el, los ricos sí, claro, tienen, tienen el privilegio de vivir en el, en el buen lugar. Después está la, la ciudad, que es donde están todo lo, el resto. y después incluso, incluso abajo de todo tenés como el área de mantenimiento, que es donde viven los que laburan para, para que no se caiga a pedazos toda esta ciudad y comen. Como en Decadence. Que, bueno, pero peor porque acá comen todo el alga que sale de, de los de los tubos, todo el, el moho sí, que, mmm, que, que sale, de eso, lo, viven de eso. O sea, es así de extremo. Y no es algo que no me resulte familiar, porque justamente ya nombramos como tres o cuatro ejemplos <risa> diferentes de historias similares. Sí, sí, claro. Y quizás en el 2020 la idea de indie cyberpunk que trata estos temas... Ya está hecha un poco bastante.
0: Crota. Sí, y sí, sí. Ya está entonces, Igual esto salió en abril.
1: Claro, sí, pero sigue siendo un juego de 2020 que viene después de muchísimos otros. Mm. No solo juegos, sino series, Anime libros, películas. Un montón de, de, me, de medios de entretenimiento que justamente tocan esta temática de: eh, bueno, las corporaciones son una mierda, ta, 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 ta. ta. Entonces, Cloudpunk como que para mí debería compensar un poco con los personajes. O sea, si la idea de cyberpunk de bueno, las corporaciones son una mierda, ya la sabemos. De hecho, incluso la idea de cyberpunk ya está quedando medio obsoleta porque la realidad ya está quedando, <ríe> ya se está
0: poniendo al día con esas ideas. Nos falta el neón y los autos voladores. Este, pero estamos a, a, a dos pasos. No, no me quiero sí, ni meter. Sí, sí.
1: Eh, tenemos un billonario que le puso a su hijo el nombre que parece una fórmula de matemática y encima repostea arte sin, sin citar la fuente en Twitter. Así que no estamos muy lejos de, de, de ese tipo de cosas. Y medio como que por eso me parece que tendría que compensar un poco con los personajes. Ahora bien, Cloudpunk medio como que se enfoca un poco en mostrarte lo que es la ciudad de Nivalis eh, mediante este laburo que tiene la, la muchacha raña. Ella lo que hace es recoge paquete, lleva paquete. Todo en el medio se dan conversaciones mientras vos manejás porque el auto lo manejás vos, que pueden ser entre ella y el supervisor que solamente se lo llama control, que a veces lo llama para decirle, che, tenés el paquete en tal lado, lo tenés que llevar acá ah, y de repente sale conversación porque pasa. O que a veces eh, tiene que llevar a algún pasajero o a veces... <ríe> Al, el paquete mismo tiene una inteligencia artificial y se pone a hablar. <risa> y, <risa> y, y las charlas salen un poco por ahí. Pero medio como que son más en favor de establecer Nivalis como una ciudad de mierda que de establecer a los personajes como gente que vive en Nivalis. Claro. O sea, una de las conversaciones que más marcada me quedó es eh, en un momento en el que eh, Rania tiene que llevar un cuadro de un lugar a otro un cuadro artístico no y cuando lo va a buscar está la mujer que es dueña del cuadro y su amante, esposo otro eh, que es un androide y la mujer no se quiere despegar del cuadro no quiere que, que lo lleve ella ella sola porque anda a saber qué le va a hacer al cuadro es, es la típica ricachona forra es Ese personaje Entonces ella se sube al, al auto con el cuadro Y con su androide am, Amado androide Entonces ahí se da la charla de La típica charla de Bueno, nosotros los ricos Obviamente que somos mejores que ustedes Obviamente mm, que ustedes eh, comen Comen A ustedes les de encanta comer obras. mierda sí. <ríe> eh, eh, Ese tipo de charla Que ya la viste millones de veces En, en otros lugares pero en Cloud Punk a mí lo que me pasa es que no me no me suma nada al personaje de, de Rania, ni tampoco a este personaje de esta mujer, porque en el momento en el que yo la entrego en su lugar, ya está, ese personaje ya fue. claro Y medio como que sirve para sumar al setting de la ciudad de New Alice. Y ahí es cuando vuelve a, a mi queja de, bueno, pero esto es algo que yo ya... Vi varias veces Ya experimenté muchas veces en, en otras cosas Necesito ese algo Que me haga Interesarme un poco en la historia de, de Raña. Un poco intenta Porque el auto que maneja Tiene una inteligencia artificial Que Ella la personaliza Con No sé muy bien cómo Es el proceso Pero el auto tiene la personalidad de su perro Y el perro habla y el perro sabe que es un perro Que está metido en un auto Como inteligencia artificial y <ríe> ¿Qué sé yo? Por momentos es gracioso Pero Por otros momentos medio como que La charla se estira demasiado Y es como, bueno, ya, ya entendí el, el, el chiste Y esa también Es otra de, de las quejas que tengo Que Por momentos se estira demasiado Otro, otro personaje que, que También me dejó medio una impresión no demasiado linda, es que en un momento Rania eh, se encuentra con un detective privado, que también es un androide, y el detective privado habla como si fuera la narración de una película noir.
0: de, ah, de Sí, sí, bueno, sí.
1: Y ella me dijo si la quería llevar a algún lado, sí. pero ella lo que no sabía era que yo estaba investigando. Y habla todo así el, el androide. Y, eh, y eh, por los primeros cinco minutos, está bueno. Ahora, Pasó media hora y todavía no había llegado ni a la conclusión de la primera parte de, de, de la trama del, del chico este, el androide este, y ya dije, bueno, ah, ya estaba, ya entendí, es un detective Pero privado.
0: A la vez estabas cumpliendo tu objetivo, es como que el, esa misión o esa entrega o esa, esa levantada, porque al fin y al cabo es como un, un taxi, sí. te, te llevó a conocer un poco más de este mundo y a... Eh, a, a contarte la historia de otra forma. A, yo creo que valoro más eso que el hecho de que quizá pueda ser medio cliché o medio cringe. El, sí,
1: pasa que el, el la tema la conversación. es que. El tema es que yo no. Llega un momento en el que no puedo evitar las comparaciones con claro. otras cosas que intentan contar historias similares. Y en el momento en el que pasa eso es porque Cloudpunk me dejó de. de de hacer sentir como que estaba jugando algo único. Que es quizás. El, el, lo peorcito que tiene. Porque. Eso. No me parece que sea un mal juego. Pero no me gustó tanto como pensé que me iba a gustar. Porque tiene es, esos pequeños defectos. Que. En el momento en el que empieza a tropezar. Ya empiezo a buscar algo similar en otro lado. Claro. Y, a, y ahí es cuando. cuando falla. Porque la verdad que no. A ver, también otra de las cosas que, que esto está en la review de Flor que, que no se solucionó para este port, que, que le juegan muy en contra, es que el, el voice acting, porque todo tiene voice acting, es muy malo en general.
0: Okay. Baja calidad.
1: Eh,
0: ¿Baja calidad nivel eh, se escucha dentro de una lata o baja no, calidad? No, baja calidad de que, de que, que son... parece que nadie está actuando, Ah, que, okay. claro, que le están,
1: están leyendo el guión. Y cuando todo es hablado Y cuando todo es eh, Diferentes personajes tratando de Mostrarte una personalidad Diferente eh, Llega un momento en el que el voice acting eh, Le empieza a jugar Muy, muy en contra
0: claro. De hecho,
1: el, el voice acting De la inteligencia artificial esta del perro Es muy Muy malo Y es son las El gran el grosso de las conversaciones que hay en el juego es ella con la inteligencia artificial de su auto y cuando tenés esa performance que no, no tiene chispa llega un momento en el que se vuelve todo monótono sin intención de volverse monótono porque no, no es que está intentando imitar a una inteligencia artificial o a un robot en su, en su hablar, sino que es casi por accidente que le sale claro pero Qué sé yo, hay gente que quizá lo puede tolerar un, un poco más. Lo que sí, que también de nuevo en, en la review de Flor de, de la versión de PC, eh, ella había mencionado problemas de cámara, porque hay momentos en los que salís del auto, para, ya sea para recoger paquete o para sí, sí, com vas comprar algunas cosas en algún stand, y eh, el juego tiene una cámara en tercera persona que está muy alejada en ese momento, o algo que es nuevo, que es que puedes poner la cámara en primera persona y ahí puedes ver un poco más de cerca con mucho más detalle todo lo que es los escenarios que usa, lo que tengo entendido son los voxels que... Nunca, sí, es... nunca me quedó bien en claro. <risas> y los
2: voxels son como. ¿Viste? De eh, Tourist son como estos. estos este
1: Píxeles grandes, cuadrados. Píxeles
2: grandes, una cosa así. Exactamente. Claro, bueno, eh... esa
1: es la estética del juego. Y entonces, con la cámara en primera persona lo ves todo mucho mejor, con mucho más detalle. Y se, se ve muy bien. La verdad que me gusta mucho la, la estética que tiene. Pero, al momento en el que te subís al auto, que es donde más tiempo pasás. El frame rate me parece que deja bastante que desear. Okay. Por lo menos en, en incluso te digo en Play 4 Pro. Porque la verdad que... Ese es, ese es quizás otro de los cosas que por lo menos en la versión de consola... Asumo que la versión de PC llegará a los 60. Pero en la versión de consola al manejar es bastante duro el frame rate. Cuando te bajas del auto y empezás a, a ir en primera persona por la calle. 60. Clavado así. Pero en el momento en que te subís al auto es como que estás manejando un tanque por lo, lo, lo duro que, que se siente el frame rate. Eh, También es bueno, un poco por el auto.
2: Sí. Est están, eh, digamos, el juego que es eh, mundo abierto.
1: Es una es especie de mundo abierto. Ten o sea, tenés la ciudad y tenés diferentes como subidas de autopista que te, que te llevan a otros distritos. Pero los mapas son chiquitos. Son grandes. No, no, en dos ¿No minutos, menos de dos minutos
0: vas de una punta a la otra. ¿Pero es vertical o no? O sea, por más que sea Tiene, chico, tiene verticalidad
1: y también okay. tiene
0: una, una cuestión de, de grande de
1: amplitud. Pero pero sí, o sea, no te digo que, que te vas a pasar horas y horas explorando porque tampoco es que, que puedes explorar mucho. Solamente puedes bajar del auto en lugares específicos donde puedes estacionar y tenés una o dos veredas para explorar. Claro. Y... Por eso vos pasás la mayor parte adentro del auto que un poco por la historia también el auto es bastante duro de manejar pero tampoco le ayuda al frame rate porque es un juego de Unity el, el motor Unity que sí. siempre tuvo sus problemas en consolas de ay, esta ay, generación ay. y para colmo More es un flashbacks. juego... Claro, para colmo es un juego en el que está lloviendo constantemente y el frame rate a veces eh, no, no le da... Y la verdad que... Para hacer... Para afectar justamente la mayor parte del juego... Que es donde manejas... le juega bastante en contra... Igualmente... Llega un momento en el que podés mejorar tu auto... Porque después de cada entrega... Medio como que desbloqueas... No sé... Un caño de escape nuevo... O algún un motor nuevo... Pero después lo tienes que pagar obviamente... Con la plata que vas haciendo con los envíos. Pero desbloqueas la opción de comprarlo. Y medio como que... Te ayuda un poco a, a agarrarle mejor control. Pero no se, no se termina de sentir bien justamente porque... El frame rate no, no le ayuda. Es como... Está bien, yo no juego muchos juegos de, de autos. Pero no es lo mismo jugar un juego de carreras a 30 FPS que a 60.
0: No, claro, claro.
1: No. Y, y menos... Cuando sí, luego, como juego le juego cuesta pelea. llegar a. Claro, y menos cuando le cuesta llegar a 30 también.
0: Esto está en Switch. Cloud Punk.
1: Esto está en Switch. Me encantaría ver qué onda la versión de Switch. Pero no sé cómo, cómo le habrá ido a Unity en Switch. Sé que en, en Play y Xbox Tiene tuvo sus complicaciones. problemas siempre.
0: Pero... No, el Switch está explotado de complicaciones. Bueno. Sí, los porteos son muy difíciles de hacer.
1: Bueno, entonces.
2: <ríe> sí Tal vez no sea muy jugable Yo creo... en Switch
0: no, <risa> claro, podemos, no. Po, po, claro, podemos adelantarnos Y decir quizá Cloudpunk en Switch No es la mejor sí. opción
1: Para Igual mí, está en Steam y está baratito Claro, después de haberlo jugado Yo creo que No sé si algunas de las mejoras Tipo esto, la cámara en primera persona La habrán puesto de nuevo En la versión Seguro de PC que sí. Imagino que sí Pero Un update. yo diría que Me parece que la versión a jugar Es la de PC Está bien que haya llegado a consolas Y ahora haya más gente que lo pueda jugar Pero el que tiene la posibilidad De jugarlo en PC Me parece que va por ahí Lo que sí, de nuevo, es Es un juego de Cyberpunk Que no tiene mucha originalidad A pesar de De, de que suene interesante Porque juegos de Cyberpunk De tacheros ya existen Juegos de Cyberpunk de, Que tienen que ver con conversaciones También ya existen De hecho, Valhalla eh, es uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos y es un juego en el que sos una bartender conversando con, con gente. claro También es un juego cyberpunk.
0: También medio cyberpunk, sí. Está y, bien. Lo, lo, lo Pero los shadowrun la...
2: también están buenísimos, que son cyberpunk, hmm. eh, así RPG. RPG estratégico. Eh,
0: sí. Sí.
1: Está buenísimo. Claro, o sea,
0: shadowrun Tactics. El, el
1: género no, no le faltan ejemplos buenos. Pero me parece que Cyber, eh, Cyberpunk. Cloudpunk. Ahí está.
0: No, Cloud ojalá Punk. estuviésemos hablando de Cyberpunk.
1: Este, Cloudpunk intenta, pero medio como que no ...no llega, la verdad. Pero, qué sé yo, va a depender de cada uno. Quizás quien pueda tolerar más esta idea de. el voice acting no es tan bueno, pero no me molesta. O la historia es algo que quizás ya viene de otro lado, pero igual me gusta. Seguramente claro. lo va a poder digerir más fácil Eso sí, jugar en PC <ríe> Así te corta si, la...
0: Siento que lo interesante está más En descubrir un poco el, el mundo Que te quiere plantear y estas sí. eh, historias A través de las charlas, de las entregas Como que mejorar el auto Salir a caminar o encontrar sí, cosas de,
1: de hecho Flor en su review dice que todas esas cosas está de más y tiene claro. Toda la razón porque no Al fin y al cabo no no pinchan ni cortan todas esas cosas no, no aportan nada
0: y si que... el, el, no sé cuál será el objetivo final del juego, lo tendré que jugar para, para averiguarlo, es un juego que le tengo ganas que lo estaba esperando en consola justamente para poder jugarlo en Switch pero bueno <risa> todo esto, parece que, parece que no, no es por ahí claro, claro no es, no, por ahí. no es por ahí bueno, está la review de Flor en malditosnards.com, sí, para que la, la vayan a la versión
1: de PC, pero de nuevo eh, me parece que después de haber probado por lo menos en la versión de Play 4 Pro la versión de PC me parece que va a ser, va a seguir siendo la, la versión a jugar.
0: Sigue siendo la mejor cita, bien. Y después para eso, para la versión de consola, entonces acá tenemos el veredicto de Lucas Rivarola. Eh, Igual la pasaste bien? Sí, o sea, sí,
1: o sea, fue relajante, si se quiere. Bien.
0: <risa> eh, el, la música acompaña mucho, también yo sí, vi muchos obvio, videos del juego. Eso, y la, la lluvia, el sonido, el neón. La
1: claro, estética la, la tiene re bien hecha. La es a claro, la onda cyberpunk.
0: Es el noar neón. Claro. Que, que bueno, es lo que el, el tono que le da el, el cyberpunk-ish de, de todo el asunto. Bueno, perfecto. Eh, estamos entonces con esta recomendación Al menos en plataforma PC Está disponible en Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox Y PC, la versión de PC está 2.39.99 pesos argentinos En Steam, así que eh, Está bastante, bastante accesible Malditos Games Y bueno, ahora nos vamos a otro lado, completamente distinto. Nos vamos a las gélidas tierras de la Crown of Tundra y vamos a hablar un poquitito de este segundo y por ahora aparece último DLC de Pokémon Sword and Shield que ya estuvimos comentándoles en otro capítulo de maldito Games y en una review que la hice yo mismo en MalditosNerds.com la primera parte de el, este Expansion Pass para Sordan Shield que era The Isle of Armor uh -huh. un DLC con gusto a poco con, con poco contenido y la realidad es que fue más, como dije en mi review quizá una cucharada para calmar la ansiedad y que la verdadera frutilla del postre venía con Crown of Tundra Debo decir que esto es así. Definitivamente el, el Expansion Pass ha cumplido y se corona de una forma muy, muy interesante. se
1: corona. Exactamente.
0: De una forma sumamente interesante con, oh. con todo lo que trae. No, no, estaba, estaba intentando no reírme, pero bueno. Eh, te juro que no fue a propósito. Pero bueno, Crown of Standard, entonces se corona eh, como debe y realmente cumple con lo que eh, por lo menos podíamos llegar a esperar de este primer approach de Pokémon al mundo del DLC y esta primera este primer pase de expansión, e historias extra y contenido extra que no habíamos visto antes y que como mencioné en su momento también y lo menciono en mi review de la primera parte, eh, estábamos más acostumbrados a Jugarnos todo el juego de nuevo, uno o dos años después, y tener el contenido nuevo al final, un par de bichos nuevos y pagar prácticamente de nuevo un juego que ya jugamos solamente para actualizar el meta para poder jugar eh, competitivo, los que juegan competitivo o para poder. ¿Puedo jugar
1: competitivo, Juego?
0: Una aventura más. En su momento lo dice, sí. En la época de XY, eh, Horas, eh, Omega Rubí, Alfa Zafiro, jugué bastante, bridié bastante, y la realidad es que. Después lo dejé porque era algo que estaba muy alejado. Yo soy una persona que jugó porque, porque competitivamente cartas Pokémon. Claro. Sí, sí, ni hablar de porque la vida, pero digo, yo soy una persona que se metió de lleno en eso porque de chico y hasta por lo menos casi 18 19 años jugué mucho trading card game de Pokémon competitivo hasta que se volvió incomprable. No me quiero imaginar lo que sale ahora, un booster de cartas Pokémon. Entonces automáticamente pasé de abrir boosters y que me toque lo que quería a armar yo mis propios Pokémon que quería y ir a a pelear como yo quería. Eh, después lo terminé dejando, obviamente, pero ese background me dio la posibilidad de ir investigando las facilidades que tanto eh, San Moon como ahora eh, Sordan Shield le fueron dando a la escena competitiva. Que a pesar de sus errores en la primera iteración, y con la primera iteración me refiero a, eh, a, a Sordan Shield base solo. Desde la primera iteración, lo que venía diciendo es que el, quizá la parte competitiva, más allá de haber sido facilitada, todavía no faltaba eh, la inclusión de estos de los Pokémon de otras regiones. Sabemos todo el bardo que hubo, que dijeron que no los pudieron agregar, porque no sé qué, que los modelos... Y empezaron a investigar y los modelos eran los mismos de Pokémon GO, o tenían menos polígonos. Eh, dejando todo ese, ese bardo de atrás, me parece que Ilof Armor y Crown of Tandra, los dos... Más allá de todas las cositas que trajeron Tanto nuevas para la saga Pokémon en general Como nuevas para el mundo de Sword and Shield Se encargaron de traer esas cositas que Para el modo competitivo empezaron a ser Facilidades absolutas Y que es, está muy muy bueno Tener y disponer de esto ¿Está bueno disponer de esto atrás de una barrera de pago o una paywall? Bueno, eso es otra cosa para discutir y es, digamos, lo podemos dejar para otro podcast realmente, porque eh, podríamos estar hablando dos horas. mientras de del eso lado positivo,
1: dar... seguro que para el próximo juego de Pokémon, quiero pensar que va a estar todo en el juego base.
0: Mira, si la historia habla de la misma forma que estuvo hablando en los últimos años, tenemos siempre nos damos cuenta que estos primeros juegos de consola o de nueva consola de Pokémon, eh, el salto generacional es el que más cuesta y los juegos suelen ser los más flojos. Entonces, si nosotros comparamos XC con Omega Rubí Alpha Zafiro o Pokémon Ultrasan, la realidad es que XY se queda cortísimo en muchas cosas. Acá, en Sword and Shield, el primero se quedaba súper corto y entre Update va, Update viene y estas dos, estos dos pases de expansión, que no es lo único que arreglan o que agregan, perdón, no esa es la palabra, agregan. Eh, la verdad que toda esta cuestión competitiva de atrás está, no está mal por una cuestión de que no es lo único que me está dando. está bien Entonces yo estoy pagando por un montón de cosas, no solo las nuevas cápsulas de habilidad para poder cambiar entre la habilidad normal y la habilidad oculta. Las nuevas formas que tengo desde Sun and Moon y que ahora son más fáciles de conseguir, como las bottle caps para cambiar los CVs y los IVs. Si no tienen ni idea de lo que estoy hablando es porque realmente nunca se metieron en el mundo competitivo no, de Pokémon. No, por Dios.
1: Joaco, yo es... tengo miedo de entrar ahí. Tengo amigos que... Eh, veo en Twitter es que tienen fuerte. como granjas de, de, de Pokémones que procrean sí. entre sí para encontrar el Pokémon perfecto, es, es turbio, pero al mismo tiempo me parece fascinante. pero Es fascinante
0: no sé. porque hay todo un mundo atrás de eso, de, de la crianza, de la suerte, del, del shiny hunting, de me salió, no me salió, y qué ítem, necesito darle al Dito que va a actuar como macho, hembra, no importa, pero es Dito, ahí listo para poner los huevos. Eh, la verdad es que... En todo, cada, en todo sentido, ¿no? En todo sentido, en todo sentido. Poner los huevos realmente y dedicarse el breeding absoluto, pobre Dito. Eso está mal. Saludo es para... condenable,
2: actitud condenable. un
1: crimen contra la humanidad por los derechos Eso. Hay que abogar por los derechos de los Pokémon, por favor. Es
0: verdad. Es verdad. Bueno, entonces lo que decía es que eh, dentro de, de estas mejoritas, digamos, es como que ahora, antes de arrancar a hablar per se de, de lo que es Crown of Tundra, como que por ese lado el juego se hoy en día está planteado como ya una propuesta competitiva mucho más, eh, mucho más coherente y mucho más copada. Tenemos Pokémon ya prácticamente de todas las regiones. Tenemos a casi todos los Pokémon. Tenemos a todos los legendarios con todos sus beneficios y todas sus roturas. Y Faltan algunos todavía. Pero... Desventajas. Eh, son poquitos. Y, sí, poquitos,
1: pero, pero algunos. Y tenemos
0: forma de eh, justamente encontrar estas cosas de manera fácil, de manera divertida, de poder crear estos equipos y lanzarnos a un online casual o meternos en una... Eh, Zona ya más seria y competitiva. Perdón. Yo,
2: yo lo, que, lo, lo que lo que noto, porque justo me, me toca compartir podcast cuando hablas de la segunda parte de este uh -huh. contenido. Y siento que eh, Pokémon es como medio un FIFA. Boludo. O sea, eh, <risa> ¿no? Es como el suéter rojo, el meme del suéter rojo. Pero es como que ahora aprendieron a robarte como te roba el resto de la industria. Que aparte de hacerte el facsimil, te lo separan dos DLC, ¿no? Es como que aprendió ese truco, de alguna va, manera.
1: Vamos a ver qué pasa con el no próximo. Quiero,
2: no, quiero ser, no quiero sonar polémico ni picante por demás, no es la intención tampoco trolear, pero me llama mucho la atención cómo eh, se va abriendo el juego para ese lado, ¿no? Eh... El
0: tema es que estamos acostumbrados a que nos choren de otra forma O sea, como nos viene choreando Hace años de otra forma pero el choreo No con los no, DLC este choreo, es no. claro, este choreo es nuevo y nos gusta Y lo vamos a permitir porque es Nintendo no, a ver chicos, eh, por ejemplo Yo Ultrasan Ultramoon no terminé Ninguno de los dos porque realmente me pareció El choreus extremus Más grande que vi en mi vida Porque pagué, y lo tengo, lo tengo físico Pagué 40 dólares el mismo Juego, realmente yo me puse a jugar Y no lo, no lo pude terminar Por eso, mi hermano lo terminó y fue más una cuestión por tener el, mi hermano, eh, disclaimer, es enfermo de Pokémon realmente, juega todo, eh, juega competitivo, arma equipos, tiene no prácticamente todo trasladado de todas las generaciones que pudo, incluso sí. cuando yo era chico y teníamos el Cable Link y el, el Poképark <risa> para pasar del diamante y perla, de los cartuchos al diamante y perla, bueno, de todo. Eh, entonces, claro, su motivación por jugar algo como Ultrasan Ultra Moon fue, tengo el último juego terminado con la DEX completa. Perfecto, listo. Esa era la motivación. Después, si había algo lindo al final, bueno, pero se jugó el mismo juego que había jugado el año anterior. Porque Sun and Moon salió, no sé, ponele no me acuerdo cuándo fue, 2000, creo que 16. 16 me parece. 16, sí. Y en 2017 automáticamente salió Ultrasan Ultra Moon O sea, y ya tenías ese agregado que tranquilamente ese agregado podría haber sido un DLC barato, pero todavía Pokémon y la Nintendo 3DS y toda esa movida no estaba preparada para lo que sí se preparó desde el lanzamiento a la Switch. Y vimos juegos como Zelda, como Mario Kart, como eh, Mario Tennis, con DLCs, con boludeces, con cositas que ya pertenecían directamente al ADN de Nintendo. No eran solamente cosas tercerizadas, ¿no? Eran juegos de Ubisoft que venían a simplemente poblar shop de DLC o juegos de EA. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Chop, eh, Pokémon nos viene afanando de esta forma hace rato y nosotros venimos cayendo de maduros no solo por las cositas nuevas y los sombreros nuevos sino además también por esto mismo por esto de tener la última versión con el final de la historia cambiado porque aparece un tercer legendario que me calma a las dos bestias y una tira sol la otra llueve y este viene del espacio y qué sé yo entonces es como que eh, por ese lado yo recibí mucho mejor Este Expansion Pass Porque dije, bueno, ok El juego salió el año pasado Este año no voy a tener un, un, sword, un Pokémon Sword Shield ¿Entendés? Eh, y va a ser el logo del escudo y la espada clavada atrás Pokémon y de la nada Claro, o, o Pokémon Pistol claro. Gangrenade gan <risa> 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 Pokémon Hand Grenade Sí, sí, ya vamos más o menos por ahí eh, la verdad que Sword and Shield, en todo lo que es el ADN en sí del juego y, y lo que nos quiso contar, a mí personalmente me decepcionó muchísimo. Me, me gustaba muchísimo el setting y sentí que el juego en sí, la historia y la recta final... Fueron un desastre. Eh, lo bueno de Sword and Shield son todos estos sistemas que suelen aparecer, como pasó con X y las Mega Evoluciones en su momento, eh, todos estos nuevos sistemas que aparecen para poblarte y hacerte el juego más divertido. Está bien, ahora no tenemos Mega Evoluciones, pero tenemos Gigantamax, que es básicamente lo mismo, en una forma más flashera y encima pudiendo jugar online en una Wild Area que al principio nos quedó chica y después con dos expansiones ya nos diste dos Wild Area más que... Hacen de todo una aventura más interesante Obviamente si uno tiene La capacidad de jugar online o tiene la capacidad De jugar con amigos Entonces los dos DLC de Pokémon Sword and Shield Para mí se centraron en esto Agarraron lo más fuerte que tenía El juego original y Dijeron, bueno, vamos, en la primera instancia te vamos a dar una Wilderia más Esto no te lo tendríamos que haber cobrado Pero te lo estamos cobrando porque lo que se viene después va a estar buenísimo Sí, te damos un Pokémon nuevo con una transformación nueva Y un montón de features como poder preparar esa sopa que te cambia de Dynamax a Gigantamax Que eso tendría que haber estado en el primer juego Y eso no tiene que estar atrás de una Paywall Porque lo primero que dije cuando me enteré lo que era el Gigantamax Que te enterás al final del juego en el Sword and Shield Dije, bueno, ¿y cómo hago para que este Ahora pueda ser max No, no podés, tenés que atraparlo Ándala, chetumadre Entonces fue esa mi reacción Y después me sacan un DLC en donde yo Con un hongo rojo que crece en una cueva Podía hacerme la sopa Y con, le daba la sopa al Pokémon Y ahí, viste como Popeye se comía la La, la espinaca eh, La espinaca, eso Y salía max O al revés, para volver para atrás Porque algunos Pokémon por estrategia conviene más pero después el resto de The Isle of Armor era una cosa vacía de contenido en todo sentido. Tiene una punta de historia que tiene que ver con este nuevo Pokémon que es Kupfu, que evoluciona en Urshifu, eh, que supuestamente viene de una eh, región lejana que no es ninguna de las que conocemos, porque si no hubiesen dicho viene de Hoenn, viene de Kanto, viene de Yoto. No, viene de una región lejana, que tampoco es Galar, y... Está entrenando en este dojo porque acá en la isla de la armadura nos cagamos todo a manos. Punto, listo. Esa es la historia. Y vos, por arte de magia, terminás haciendo esa vuelta. Acá en Crowd of Thundra, la cosa es ya... Avanza a pasos agigantados y se deja muy de lado esa, esa parte o ese DLC que en realidad nos quiso traer un par de features nuevas y una nueva Wilderia. Fue bien recibido porque desde los primeros trailers donde veíamos estas raids con Pokémon legendario que íbamos a poder hacer en Crown of Tundra, ya automáticamente la gente dijo, bueno, pero pará, estoy pagando eh, 30 dólares, dos DLCs, el primero seguramente va a ser una cagada, pero el segundo, uff, cómo se va a venir el segundo. Finalmente llegó Crown of Tundra y, y llegó bien Porque tenemos eh, algo que si uno ahora se pone a analizar el paquete completo de Sword and Shield con las dos expansiones Se encuentra con que esto tendría que haber sido el juego base con, Y toda esta parte de Crown of Tundra que tenemos tendría que haber sido el post-game Y uno me diría, bueno, pero pará, tenés un montón de cats, tenés Pokémon nuevo, tenés una historia paralela Esto realmente es un DLC Sí pero, con un poco menos de amor, si vos esto me lo metías como el postgame del juego base, de original, estábamos parados en el mismo lugar en donde estuvimos con, por ejemplo, eh, Pokémon eh, Omega Rubí y Alpha Safiro, en donde todo el postgame se trataba de viajar con latios volando por toda la región joven, atrapando legendarios justamente de otras regiones. Pero bueno, nada, ahora hay nuevo mapa, nuevos modelos, nuevas catchings, entonces ese laburo extra, perfecto, se tiene que cobrar. Dejando eso de lado de que Chopper con la cara que me está poniendo sí. realmente, No sé si lo avala o no lo avala eh, eh, Acá, ¿Qué sé yo? Vos
1: o, te voy a decir usted que, se tiene que arrepentir de lo que dijo No te,
2: pero no, ojo no, que yo estoy... no te voy a avalar eso de, de, de la escena famosa Pero qué sé yo, es rarísimo ¿Cuánto sale el Expansion Pack de, de Pokémon? Eh,
0: 30 dólares, los dos y O sea, estás, es o, un o DLC sea,
2: 90, 90 churros, más o menos 90, 90
0: loros, 90 verdes en la, la por edición, la experiencia,
2: digamos... Por la experiencia Pokémon completa, digamos.
0: Y sería la experiencia Pokémon completa hoy también porque es esto, es el último juego ya con prácticamente todos los bichos, digo prácticamente porque faltan bichos, eh, pero... Es, es el juego que vos tenés que tener si querés jugar competitivamente. Es el juego que vos tenés que tener si querés, aunque sea de forma casual, disfrutar de sus eh, oportunidades online que tiene, ahora ya con un repertorio de Pokémon increíble y todo Bienvenido balanceado Bienvenido, Pokémon,
1: a la era de los Fighting Games.
0: Eh, más o menos, claro. Va un poco, ah, va un poco por ahí.
1: Pero sí, yo coincido. sí chao. Yo coincido sí, chao. con que. Mortal Kombat se fue al carajo.
2: Nah, pero Mortal Kombat le faló, pero no es un fighting game, es caca. <risa> Alguien bueno, que juega dejando, Fighting Game no, no, no me puede venir con Mortal Kombat, señor, por favor.
0: Está bien, está bien, está bien. No se peleen, no se peleen, que estoy hablando de Pokémon. Eh, a lo que voy es que, sí, a ver, nosotros ya estábamos acostumbrados a un choreo. ¿Cambiaron la modalidad de choreo? Sí. ¿Se siente como un choreo? Al principio sí. Y ¿Es ahora un, buen choreo? un poco. Eh, ahora, ahora lo que podemos llegar a decir es que es un buen choreo, exactamente. Eh, dejando el chiste de lado, Crown of Tandra es un DLC o un pack de DLC que realmente uno se siente a gusto, no solo de pagar, sino de disfrutar. La primera parte de este Expansion Pass, Ail of Armor, duraba con suerte dos horas y media, tres horas, y había un solo objetivo... Un poco de exploración y nada más. Realmente era todo muy, muy básico. Acá ya em, arrancamos el, el pase de expansión, o Crown of Tundra, que es al sur de Galar. Esto ya no es en una isla aparte. Entonces es como que de la nada dijeron, ¡uh, pará! Podríamos <risa> dar el mapa. Hay más mapas. Claro. Che, che, ¿y este lo pintaron por acá? Ah, no, me olvidé de Kijil. Bueno, listo. Plum. Eh, y tenemos tres storylines, porque la base de Crown of Tundra es la exploración pero no la exploración de una wild area Para cumplir un objetivo y nada más Acá tenemos un, Tres zonas bastante bien Marcadas con distintos climas eh, Que también nos pasaba un poco en Ilo Farmer porque tenías la junglita La llanura, el mar Pero acá tenemos la montaña nevada Tenemos los pastos o los bosques Más eh, profundos y después tenemos Como si fuese esta llanura también con, con Playa Las cuevas de un laberinto. Y una cueva que es un ultra laberinto Así que me perdí mal Pero que justamente Esta subdivisión de áreas también nos lleva A la necesidad de explorar Para las tres distintas storylines Que hay, que cada una de por sí Tiene un, eh, una repercusión En lo que es el postgame Una vez que se terminan las tres ¿Por qué? Porque nosotros llegamos y nos unimos A una especie de grupo de investigación eh, Por eso tenemos esta Ropita que es como si fuésemos mineros Hay... Una pelea de, de padre-hija e de uno de los pro, El protagonistas. Más de... Sí, de los protagonistas principales del DLC, que es un, un tipo que vive ahí en uno de los, de los pueblos de la Crown of Tandra y tiene, digamos, él está investigando estas distintas apariciones de no solo leyendas o Pokémon legendario, sino de distintos comportamientos y cosas raras que pasan en base a eh, canciones y. Eh, Leyendas No, no, no específicamente de Pokémon legendario Sino leyendas que tienen en esta Crown of Tundra Es como si la parte de Crown of Tandra Fuese lo más de antaño A lo que es Galar ¿A qué me refiero con lo más de antaño? Es como si lo, lo comparás y es la parte antigua como le, del, de la región en sí. Acá es donde estaban los reyes, acá es donde estaban los castillos, acá es donde todo por la nieve y por el setting que te quiere plantear quedó todo más olvidado y quizá no tan modernizado como lo que vimos en el resto de Galar, que era justamente esta eh, estos tintes de revolución industrial y de Londres Mucho más modernos eh, Y obviamente con los Pokémon metidos en el medio Entonces las tres storylines nos van a llevar por Primero la historia del nuevo legendario Que se llama Calyrex Que esto lo vimos ya en, los, eh, en los trailers Es esta rata cabezona O este zorro cabezón Que es básicamente una especie de deidad Para los habitantes de Crown of Tundra, Porque él es el, el rey de las cosechas eh, el rey de las la cosechas, claro Sí, el rey de las cosechas, claro Entonces, gracias a la adoración que se tenía en, antes O sea, en los tiempos antiguos, como ellos mencionan Por Calyrex, todo lo que plantaban en la Crown of Tundra Incluso teniendo estas eh, temperaturas extremas bajo cero Como es las montañas nevadas Ellos igual podían eh, plantar y, y, y digamos vender y, y manejarse y vivir la otra storyline tiene que ver con los regis, los famosos eh, regis de eh, Stone, eh, Ice y Steel, regis Ice, regis Steel y regis Rock, que eh, vuelven a hacer su aparición, pero la leyenda acá se completa un poquito más con otros dos regis que tenemos de electricidad y tipo dragón. Esto es la misma historia que teníamos con los Regis en el momento en el que jugamos Joen allá por el 2003, Rubí, Safiro Esmeralda, y lo mismo cuando jugamos Horas. Eh, son básicamente también eh, golems de antaño que quedaron en un sueño eterno y en distintos templos, en esta, esta vez aparecieron en la región Galar, y eh, se desarrollan. De una forma en donde ya la franquicia Pokémon nos explicó un poco mejor esto y ya no nos parece tan raro, porque ya un poco por la serie, un poco por los juegos, nos dan a entender que Pokémon legendarios hay muchos. No necesariamente hay un solo Lugia, un solo ho -Oh, un solo Regi. Entonces, el hecho de que nos cuenten esto también nos dan a entender que estos Pokémon legendarios pueden variar o pueden estar Posicionados en distintas etapas del de tiempo o en distintas regiones por cualquiera sea la historia sí, que haya detrás un, de ellos. un
1: poco ellos. por ahí va la tercera. Exacto. Sí.
0: La tercera storyline que es de las tres aves que conocemos, moltres aptos Abdos y Articuno, pero en sus versiones galarianas. ¿Qué quiere decir esto? Así como en su momento con Alola vimos estas transformaciones al mejor estilo Darwin eh, de... Estoy en otra región, me adapto, entonces Bulpix era de fuego. No, bueno, acá Bulpix es de hielo y Ninetales también es de hielo. Bueno, esa es la Lola Form de Bulpix. Después en Galar tuvimos lo mismo. Y claro, incluso en los DLCs... Bueno, sí, wishing era un, un gentleman con eh, su tubo de revolución industrial en la cabeza y era de tipo Veneno Dark eh, en vez de... No, Fairy Dark. Fairy Darkes, claro, ya no es veneno eh, Bueno, estas adaptaciones regionales Llegan a los legendarios Entonces ahora tenemos un Moltres, un Zapdos y un Articuno Que ya no comparten los mismos tipos Y que además cambian rotundamente su forma Las versiones Shiny Tienen los colores originales Lo cual está muy bueno, es un lindo detalle eh, Pero anda a sacar un legendario Shiny Te la regalo la cantidad de resets que tenés que hacer O el ojete Vamos a decirlo <risas> mal y pronto Que tenés que tener para que eso te toque entonces un poco la Crown of Tundra nos lleva por estas tres eh, historias Estos tres caminos No hay mucho más no, me voy a entrar en no voy a entrar en detalles de cada una de las historias Por ahora terminé la de y e Hice por la mitad la de eh, los Regis Esto salió el viernes Estuve jugando lo más que pude el fin de semana Ya con lo que jugué y con lo que exploré Ya con lo que jugué con lo que exploré Ya hice más que prácticamente el Completionist de The Isle of Armor que era, Fueron cuatro horas y media y regalándole unos 20 minutos eh, de boludeo y de tipo, bueno, a ver, hagamos una raid Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo ya en prácticamente ese tiempo jugué, ni siquiera sé si la mitad del DLC Todavía me queda mucho que explorar y todavía no me metí a hacer las raids Porque todo esto se desarrolla al igual que ahí los en una gran wildería gigante eh, Con distintos climas y todo con un montonazo de secretos que tienen que ver con otros Pokémon legendarios que también están escondidos y que también están investigando, como son eh, Virision, Terrakion y eh, Cobalion, que son los tres perros legendarios de Unova, Generación 5, Pokémon Black and White. Eh, y hay de todo. La realidad es que, mira la cantidad de legendarios que agregaron desde las aves originales hasta las de Galar, hasta Mewtwo, Entei, Raikou, Suikun, Lugia, Howow los Tres Reyes, Latios, Latias, tenemos un montón, postas están prácticamente todos. Muchos van a estar metidos, como dije, en la historia y con distintas cositas que nos va a ir permitiendo el DLC hacer mientras exploramos. ¿Cómo llevamos adelante estas tres historias? Tenemos como una especie de pistas Tenemos tres Legendary Clues Y cada una es una storyline Entonces a medida que la vamos avanzando Vamos anotando en nuestro cuaderno de investigación Porque ahora somos parte de este grupo de investigación las actualizaciones que vamos teniendo y eso nos va dando el próximo objetivo. Hay algunos objetivos que son muy fáciles y otros que son bastante complicados y nos van a llevar a explorar muchísimo. Sí, igual
1: le puedes pedir una pista al muchacho este. Sí, al, pero al no tiene cabeza. muchas
0: luces el muchacho sí, este. No, es medio boludo.
1: El, el algunas
0: pistas son muchacho. y léete tu cuaderno y confía en tu instinto. Y vos tipo, ok, <risa> gracias y, por la confía en Google, así. Ah, sí, literal. Pero bueno, eh... Ya mencioné en su momento algunos cambiecitos, eh, ni bien arranqué, algunos cambiecitos que se hicieron para el modo competitivo, que también lo tuvo Ilo Farmor Ya mencioné un poco lo de las tres storylines. Está lleno de legendarios, cómo se desarrolla esto en un modo nuevo que tiene Crown of Tundra, que solo está disponible acá en este DLC y es un área específica del mapa, que se llama Dynamax Adventures, que la verdad que está muy, muy bueno. Y es básicamente un dungeon crawling, Procedural, pero no procedural en cuanto a los caminos que tomamos y cómo se desarrolla el mapa, sino a los tipos de Pokémon que nos vamos a tener que enfrentar Vamos a entrar a una cueva, a un DEN, como se llaman estas cuevas de, donde se produce este fenómeno Dynamax y peleamos con, contra estos Pokémon gigantes en equipos de A4, ya sea online o offline con NPCs pero en esta vez no vamos a entrar y pelear contra uno solo. Esta vez vamos a entrar y vamos a ir avanzando en tres peleas distintas que van a terminar con una pelea contra un legendario. Es una comparación ahí,
1: que sí. tiene algo que ver? ¿Es como la torre de Mortal Kombat? ¿Viste? el bueno. Es así.
0: Es así, claro. Es cada vez que peleas, los pasos son random. Al final siempre está Shao Acá, al claro, final, vas a tener un, un pokémon legendario. legendario. Claro, que va a tener que ver con otra... Eh, va a tener, digamos, la propuesta va a ser completamente random. No es que tiene que ver que si te tocaron muchos dragones, sí, vas a tener al final me a con un, Palkia.
1: Con un Articuno original, no el Articuno de Galar. Exacto.
0: Claro, bueno, porque los, eh, las aves originales están solamente disponibles en este, en este lugar. ¿Qué contexto nos, dan el, nos da el juego para que justifiquemos que estos legendarios están acá? No hay contexto, es lo mismo <ríe> que horas. No Vos jugás, claro, divertite, atrapalo el legendario, los querías, los tenés, dejate romper las pelotas, literal. Es lo mismo que en Omega Ruby Alfa Safiro cuando al final con Latios explorábamos estos rifts dimensionales en donde de la nada adentro había un ente y. ¡Uh, mirá! ¿Vino de Yoto? No, no vino de Yoto, está ahí porque está ahí, atrapalo y no preguntes. ¿Por qué está bueno esto? Porque no vamos a utilizar nuestros Pokémon. Que nuevamente nuestros Pokémon, si estaban en nivel 100, vuelvo a hacer la misma recomendación que hice en su momento, atrapen cosas nuevas y jueguen con esas cositas nuevas, especialmente ahora que hay legendarios y se pueden disfrutar, en nivel 70 y pico, yo, o Pokémon Una nuevos. de las
1: primeras cosas que hice cuando arranqué fue, me encontré un Nidoran y me lo atrapé, y después bueno, Nidorino sí, y, yo, y después Nidoking y ya Nido está, King. yo estoy chocho.
0: Y lo tenías en nivel 65-70, que era súper competitivo y al mismo nivel que el resto de los Pokémon, que al igual que en Diablo Farmer, la máxima nivelación que hace es de nivel 75, es el tope que tiene. Entonces, si vos vas con tus cosas nivel 100, a lo que sea que le pegues, le vas a romper la cabeza. En estas Dynamax Adventures nosotros no podemos usar nuestros Pokémon predilectos, nuestros equipos 6 y Vs ricos armados, sino que vamos a tener que usar Pokémones rentados. Rental Pokémon. Al principio vamos a elegir uno y vamos a arrancar la historia con ese, o, o la aventura con ese. Nuestros amigos o NPCs van a elegir otros. Cuando nosotros, por ejemplo, en la primera instancia nos elegimos un Flareon, Vamos a arrancar en la cueva y vamos a tener cuatro opciones de tipos. Si yo elegí Flareon, obviamente que voy a ir contra lo que le haga más daño. Entonces voy a elegir el camino de gras, de pasto. Voy contra un Pokémon tipo pasto. Claro, uno dice, listo, me va a tocar un trico y le voy a romper la cabeza porque es pasto puro, le hago por cuatro de daño con fuego, chau, a casa.
1: Le hago no es tan así.
0: Porque hasta ahora en Sword and Shield ya vimos que las mezclas de tipos son rarísimas. Entonces podemos llegar a tener Justo nuestro Flareon es tipo fuego puro Y nos vamos al Grass Pero resulta que es un Pokémon tipo pasto-agua Entonces claro, no tiene un ataque de agua Y chau Flareon Estas peleas que vamos a ir haciendo en cada instancia Son Max Raid Battles de las que ya estamos acostumbrados 4 contra 1 gigante La diferencia está en que no tienen escudos, por suerte Porque les digo la verdad Es bastante complicado la vida que nos saca y todos los status conditions se van acarreando en cada una de las peleas. Entonces esto hace que cada subsiguiente pelea sea complicada. Lo que pasa es que cuando terminamos cada una de estas max raid battles, nosotros podemos capturar ese Pokémon y cambiarlo por el que tenemos, o podemos decidir no atraparlo y cambiarlo por otro random que aleatoriamente nos tiran siempre esa aleatoriedad algo nos beneficia porque nos va a permitir eh, tener una especie de ventaja contra la próxima, el próximo escalón pero cada vez es más difícil, así que realmente esto es un desafío, y ni hablar de llegar al legendario final y tener que matarlo para capturarlo, por suerte en un ratio de captura de 100% así que si le tiramos al legendario una pokeball es lo mismo que tirarle una masterball lo vamos a atrapar sí o sí Todas estas capturas no van a tener su entry en el Pokédex. ¿Qué quiere decir esto? Que los legendarios están por estar y no por el hecho de llenar una Pokédex, sino por llenar el, el, la Living Dex, como se le dice en el mundo de Pokémon en la Internet, que es no solo tener los registros, sino que tener los bichos capturados y ordenaditos en tu, en tu cajita. Pero bueno... A ver, Dynamax Adventures, eh, nuevas cápsulas de habilidades como les mencioné para eh, los pokémones que querramos hacer competitivos, la cantidad de legendarios que hay, algunos metidos en la historia, otros no. Tres historias súper interesantes, súper completitas, que nos dan este gustito más a este miticismo y esta... Eh, no sé, historias de antaño Que siempre te quiso contar Galar Como los reyes, los antiguos, bla Que no tienen nada que ver con El Space Time de, de Diamante y Perla eh, Shin y yang de Unova No, esto es historia pura Dura que Esto lo completa un poquito Hay mucho para hacer La verdad que realmente este DLC es algo que Me encanta tener y me encanta poder estar disfrutando Me encanta no lo ganado en una mañana Realmente
1: <risa> Pequeño de
0: y una vez que terminamos todito, hay un par de cosas, como les dije, post-game que tienen que ver con otro tipo de Pokémon que se pueden atrapar y además un torneito de eh, batallas dobles, que es como si fuese la segunda parte de la liga Pokémon que hay en Galar, que es bastante complicado, bastante, bastante complicado. Yo eso no llegué, pero mi hermano lo escucho putear a dos habitaciones de distancia. Ahora, en este momento, porque está peleando contra Leon y no sé quién más y no les puede ganar. Eh, entonces está bueno porque... Si vos no jugás competitivo, quizá este challenge o esta Liga 2, la venganza, te obliga un poco a jugar con esto, a un legendario, no legendario, de le campeonato Para rato. Hay contenido, sí, realmente. Por eso digo que si el Expansion Pass termina acá, es una buena frutilla para darle a este postre y es una. Hoy podemos decir que Pokémon Sword and Shield realmente es un buen, eh, una buena experiencia Pokémon. Como dijo Chopper, igualmente hubo que pagar 90 loros Escuchá, para poder no, llegar a eso.
2: Me parece injusto que le digas frutillas es el postre. Antes no te dieron nada. Antes te, te dieron de comer el pancito ese que te dan en la entremesa.
0: Es con, verdad, es verdad. Con, con, la ¿Es la <risa> con una
2: cosita ahí en el escabeche muy miserable. Es la empanadita frita. Es esa cosa que no te llena. Qué
0: rico igual.
2: No, pues pero es una empanadita. Si vas con, con hambre de contenido, copetín. te dan la empanadita <risa> mini esa de copetín. Te quiere matar.
0: Sí, es, es plato eh, por lo y, menos con
2: Ailo Farmer... Esto es plato y postre, para mí, no sé. Esto
0: es plato y postre en, en el post Sordan Shield, porque más allá de las críticas que podamos tener con la historia, la verdad que Sordan Shield fue eh, interesante en todos los cambios y divertido en, lo, en los cambios que trajo a la, a la franquicia. Pero sí, le faltaba ese extra, le faltaba ese Pokédex nacional, le faltaba todo ese, ese bardo que tuvo.
1: Ese flan con dulce de leche.
0: Exactamente, que llegó con el Expansion Pass y que me parece que... Si ya estás en el baile, metete de lleno, aprende la conga y bailalo en Crown of Tandra porque Posta es algo para disfrutar con amigos. Vieron que la conga se baila en grupo, entonces por eso la analogía. Juaco, callate y deja hablar a Chopper. Eh, a mí no me dan las piernas para
1: Chopper. bailar, pero bueno.
0: A mí tampoco, pero bueno, eso es Crown of Tandra. Eh, me parece como... Creo que no se me pasó nada, es un primer acercamiento, como les dije, no lo terminé. Así que por mi lado, recomendado. Pero bueno, hay que estar en el baile, no... No hay que hoy ya planear gastar toda esa cantidad de guita. <risa> Tenemos la historia Argentina, precios más accesibles. Eso también es una realidad. Y si te gusta Pokémon, esto es algo que realmente no te podés perder. Y ni hablar si encima sos de esos que se mete un poquito en el mundo competitivo porque te la hicieron claro. súper Si súper te encanta fácil.
1: traficar Pokémon, ya acá tenés más, todavía más.
0: O incluso coleccionar. <risa> si no sos competitivo pero te gusta coleccionar, esto es la forma que vas a tener para coleccionar todo, todo, todo lo que hoy Nintendo te está permitiendo en el Canon o en, el, eh, en lo legal del sí. asunto no todavía falta si uno... pero bueno todavía faltan, Te extraño Blaigar eh, <risa> bueno malditos
1: games
0: eso ha sido
2: todo Chop discroom bueno qué onda para cerrar eh, les traigo una joyita una joyita ah. de ah. del desarrollo independiente eh, obviamente viene de la mano de Devolver y tal de quién, si ¿Sí, no eh, esto tiene como tiene toques nostálgicos para mí porque bueno viste que Blambeer ya no existe como tal, ya no es una empresa que no, no funciona más como publisher, nos han regalado otras joyas como Ridiculous Fishing, como All of Trousers, eh, como Nuclear Throne, que para mí Nuclear Throne es uno de mis juegos favoritos este roguelike así, repleto de acción. Pero bueno, Rami eh, Ismail, que es uno de los fundadores, está como muy en la suya. Y Jan willen es eh, que era su, como su segunda, su media naranja del desarrollo, eh, <risa> también está en otra. Pero se juntaron con Kitty Calis, con Terry Valman y con Doze One, que es una especie de rapero que hace música muy flashera y que labura en videojuegos, para traer un arcade... Eh, que pone, digamos, en primer lugar el tiempo del jugador por sobre todas las cosas es como que lo que te ofrece te lo da muy fragmentado eh, es muy concreto en lo que busca eh, no da vueltas no da vueltas o sea, ¿qué es Disc Room? es un juego en el cual personificamos a un científico que tiene que ir a investigar a Júpiter la aparición de unos discos mortales, que estos Tranqui. discos mortales son básicamente discos como de sierra, ¿sí? Eh, el, eh, digamos, si, eh, tenés que explorar una especie de, de base que tiene como una grilla de niveles, eh, y para poder ir visitando estos distintos cuartos, tenés que cumplir una serie de objetivos, ¿sí? Eh, los objetivos van cambiando en función de, de, de cada una de ellas, la mayoría tienen que ver con, con, como decía antes, quedar vivo la mayor parte del tiempo. Pero algunos, por ejemplo, te piden que mueras eh, con 15 tipos de discos distintos o eh, que trates de morir lo más rápido posible. Cada, cada habitación tiene distintas, este, distintos objetivos. Y a su vez hay ciertas zonas que están bloqueadas por una especie de jefes de nivel eh, que son como discos especiales que tienen como sus propios patrones de movimiento y de ataque y tenés mecánicas distintas para derrotarlos. Por ejemplo, el primero que te toca es uno que te lleva a apretar distintos interruptores que van apareciendo en el piso mientras esquivas al jefe y esquivas otros discos eh, una X cantidad de veces hasta que lo derrotas. Eh, la verdad que es un juego recontra original, sencillo, divertido, eh, y tiene esto que, que decía de, de poner al tiempo del jugador en, en primera plana Porque no anda con vueltas eh, Porque Lo agarras jugás un rato y lo dejás. Cada habitación tiene un leaderboard De tiempo, según los objetivos que tenés Con lo cual incluso puedes llegar A competir con el resto eh, Y otra cosa que me llama mucho La atención, que es una, una decisión de diseño Que para mí Es brillante Es que si querés podés acelerar el tiempo del juego, ¿me entendés? Para Eso
0: es fantástico.
2: Inclusive para decir, bueno, tengo que llegar al minuto y la tengo reclara y quiero hacer una especie de speedrun, bueno, mantenés apretado un gatillo y el juego va a las chapas. Entonces, a los palos. Eh, no, que... Todo se mueve, digamos, mucho más rápido y es como que, inclusive podés llegar a meterle un plus más de, de dificultad y de habilidad eh, o sea, ni siquiera le están obligando a que lo juegues al ritmo que, que tiene el juego. Si lo quieres hacer más rápido, podés. La verdad que no hay mucho más para decir sobre Disroom. O sea, lo que les conté... Parece falopa pura y es, de lo hecho, que, es lo que hay. Claro, de hecho es lo que es en un punto.
0: La historia, ¿qué onda? O sea, ¿qué te intenta contar en esta exploración de Júpiter con discos asesinos?
2: No tenés mucha historia <ríe> oh. realmente. Ah, ok. O sea, es toda una gran intro.
0: Porque veo cutscenes, veo eh, animaciones increíbles, veo hasta unos cuadros que parecen cómics. Sí.
2: En realidad es, eso es eh, más que nada... O sea, yo todavía no lo terminé, estoy más o menos en un 60% del juego. Recién estábamos este, fuera del aire, comentábamos cuánto dura aproximadamente, Megawaki lo reseñó en nuestro sitio, pueden ir a leerlo ahí, eh, y creo que él había dicho algo de cuatro horas, está más o menos en el promedio de duración que te da este juego, que lo puedes conseguir en PC eh, a unos 15 dólares, en PlayStation 4 también, eh, en Switch y bueno, en Steam, obviamente, en Steam pesitos. pesitos, 249 pesos sin impuestos, ¿no? O sea, a eso le agregan El Solidario, País, y bueno, los 12.000 impuestos que tiene el dólar ahora. Eh, así que les va a quedar... Te
0: termina quedando en unos 300 306, y pico de mangos.
2: Casi 400. Qué sé yo, para mí es un, es un juego que vale la pena porque es algo original, fresco, divertido. Eh, yo lo estoy jugando en Switch porque me place, básicamente. Eh, y porque y se creo, presta. Se presta, es un juego perfecto para Switch. Eh, y tiene mucho del ADN de Blambeer eh, por todos lados, que es algo que a mí particularmente me, me agrada. Eh, ciertos y, sí. efectos de cuando morís, la pantalla medio que tiembla, la música está buenísima. O sea, es un juego bien de, de autor... Eh, Súper divertido, súper honesto, o sea, no te busca vender nada por fuera de una manera grandilocuente, sino que es eh, honesto, es acotado y es divertido. Eso para mí es lo más, lo, lo, lo mejor que
1: tiene. Eh, yo, sí. yo tengo una, una pregunta. Sin haber visto ningún video, ¿puede ser que me suene a una comp que es una comparación apta con un bullet hell?
2: En, de alguna manera
1: puede ser eh, no, compatible. Metas
0: atojo esto, <risa> no, pu no metas el tojo en esto no no metas el tojo en esto
2: puede ser eh, puede ser que se asemeje por momentos a un bullet hell eh, por, por el hecho de que estás esquivando eh, claro, elementos que tienen es un... claro que tienen patrones distintos o sea es, es un hit que te mata es a un hit sí te despedazan, Cara. queda el
0: manchón de sangre ahí
2: <risa> y reinicias al toque. Sí, es, es un hit, no te o sea Claro,
0: y eso, es. el, pacing, el pacing es rapidísimo encima. Morir, sí, arrancas sí. de nuevo y sí. tac, tac, cambia tac, el objetivo. El se mantiene. Sí, sí, sí,
2: vos podés elegir. Claro. Por ejemplo, la, vos entrás por primera vez a una habitación y todas las salidas están bloqueadas. Y no te lleva más de un par de minutos hacer tac, 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 lees lo que tenés que hacer, te mantenés vivo por el tiempo que necesitas o morir las veces que necesitas. Y automáticamente se van este, abriendo las puertas y puedes elegir cómo recorrer este entramado de cuartos, que es esta, esta especie de, de base en Júpiter, eh, para descubrir qué onda con estos discos asesinos misteriosos que aparecen. <risa> eh, es,
0: es, encima la, la disposición del mapa en general es muy Binding of Isaac, muy cel claro, original. Es, re, o sea, es una
2: cuadrícula, sí.
0: Cuarte, claro, cuadrícula, cuartitos, sí. tres, cuatro salidas y distintos objetivos para pasar. Vas encontrando estos poderes. No, no quiero decirle roguelike porque parece que hoy le decimos cuenta sí, sí, Por todo. decir yo, si no lo decía vos. <ríe> Bueno.
2: no, pero es, no que, lo es. es. que posta eh, no... O sea, tiene, tiene como. Por eso. O sea, todo está fixe, digamos. Eh, o sea, la, 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 la claro. ubicación de las cosas es una, no hay azar. Eh, Mejor igual. Sí, o sea, lo único que es azaroso es que es ponerle, no sé. Eh, te aparecen estos discos que explotan y te dejan seis disquitos chiquititos. Eh, lo azaroso es su movimiento, ¿viste? Por ahí vos repetís el cuarto claro, el behavior, y sí, empieza sí. a comportarse y se van para otro lado y explotan en otro lado. Cosas lógicas, digamos, no... Eh, 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 o sea, cuando arranca el, el caos es... Eh, eh, no se puede predecir. O sea, ponele... Me acuerdo juegos como Jota de Miami que llega un momento donde el caos es... Eh, también es una tormenta de, 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 de balas y sangre Pero siempre al principio, viste, que si vos activas o accionas este, o, o, o haces una determinada acción Se va como eh, haciendo una especie de bucle de Bueno, le tiré este acá y salió este por allá Como que tenés ciertos parámetros o sea, que son Pero vas aprendiendo
0: Claro, claro, claro Pero,
2: pero eh, o sea, yo creo que eh, Hotline Miami, si vos sabés leer el nivel de Después de un par de pasadas puedes llegar a, a predecir todo lo que va a suceder Porque todo tiene como una línea de comportamiento Acá no, acá vos entras en, en el nivel Van apareciendo los enemigos Y siempre es distinto O sea, eso es lo único que yo percibo Como, como azaroso o como aleatorio Pero después el resto es todo habilidad Es habilidad eh, Y la verdad que está buenísimo O sea, es un juego que yo siento perfecto Para para los juegos de entre medio eh, o cuando no sabes bien qué jugar, te sentás un rato... Corté cinco minutos, sí. Sí, aparte está, está muy bueno a nivel estético, la música es excelente, los controles responden bien, tiene un botón para los power-ups, o sea, ponerle para hacer el dash, que tiene como una suerte de cooldown, o sea que no, no puedes hacer dash constantemente. Tenés el, esta función de acelerar el tiempo que me parece que está muy, muy, muy bien implementada. Eh, que bueno, es, es un juego, como digo, es corto eh, y es en apariencia por ahí sencillo, pero, pero tiene un montón de capas de complejidad, eh, dificultad eh, y qué sé yo, yo lo, lo, lo recomiendo. A mí me, me encanta, entiendo que Mega también. Eh, Mega es un, es un conocedor de juegos indies oh. y de este tipo de experiencias así por ahí en apariencia más despojadas. Yo siempre estoy más con el AAA, pero, pero me gusta todo lo que, lo que nos trae Devolver, generalmente no defrauda, y este es un caso más para mí de éxito que, que, que bueno devuelve de alguna manera eh, parte de lo que hacía a Blambier, una compañía tan única eh, con sus juegos. Eh, así que yo lo, lo, lo recomiendo muchísimo eh, y no tengo mucho más que agregar.
0: Bien, bien, bien. Tenemos el dedito arriba entonces sí. de Chopper de el, lo nuevo de Devolver que yo acá te segundeo mal. Realmente este año justo estaba revisando la lista de juegos que tuvimos de Devolver este año y es hay de todo y siempre año a año tenemos esa propuestita que decimos, che, esto la verdad que, que vale la pena. A ver, estoy, obviamente estoy dejando de lado a folga y y todo su... Ya lo hablamos y, <risa> y estará donde estará ahora, pero en su momento fue su boom. Tenemos Carrión, eh, ahora tenemos Discroom. Creo que, Creo mira, que un... Weechai a principio de año...
2: Mira, la única, la única bostita que sacaron, me parece, pero porque a mí no me gusta, me parece una, siempre me parece una mierda, es este... Sirius Sam, que encima compraron el estudio ahora. Sirius Sam. Que no sé para qué... Mm. Porque tenían ganas de comprar un estudio, se ve que como... Tenía
0: plata. <risa>
2: Había plata. Pero realmente me parece... Bueno,
0: Flor nos estuvo contando de, Exacto. del 4 y también sonaba lo mismo. Sí, es como que no, no, viste,
2: no entendí la movida esa, pero bueno, es el, es el único flojo para, para, digamos, desde mi punto de vista, que tienen en su catálogo. Pero el resto es, es eh, intachable. O sea, tienen un muy buen ojo para seleccionar los, los proyectos que, propuestas. que deciden apoyar, mm. que deciden empujar. Eh, y siempre nos están dando algo distinto y para mí este juego es un bálsamo en el sentido de que eh, me libra un poco de tener que estar aprendiéndome cosas, de acordarme de dónde estaba eh, claro. de jugar los juegos eternos de no menos de 20 horas que tenemos que jugar siempre eh, no sé, yo celebro cada vez que aparecen esto, estas experiencias estos juegos así rápidos y efectivos que te dan exactamente lo que querés al toque. Eh, yo festejo. Porque, porque sí, porque la industria va para otro lado. La industria va para el engagement, sí. para el grindeo, el lootboxeo. <risa> o sea, acá es tipo. El no ahora, termina nunca. Sí, no, acá es. Toma, divertite. Esto es sencillo. Eh, Jata de risa. Y ya está. Te cagás de risa. Apuesta que está muy bueno. Visualmente es una cosa encantadora. En Switch va súper porque no es un juego que le pida mucho sino todo lo contrario pero si lo quieres jugar en PC me parece que también es súper válido para cortar un poco como decía con con el perfil o el corte de los juegos a los que estamos habituados no ya sea por nuestro laburo o porque queremos jugar y todo tiene un montón de, de hooks y de open world sí, RPG sí, 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 experience sí, with the new sí. side quest that will take you to no the depths of the bla sí. Sí. Sí, sí. sí, esto está bueno es un poco volver a las raíces de lo, de, de, de lo que eran los juegos en un principio Que no no, no es que me quiera claro no, no, claro, no quiero decir que todo el tiempo Pasó forma mejor porque creo que estamos En un gran momento para, para jugar videojuegos Pero a veces eh, Siento que hace falta volver un poquito A, a este tipo de propuestas eh, Y este disc Room creo que es La oportunidad perfecta para hacerlo
0: me, me encanta la, la conclusión Me encanta la conclusión y comparto Es algo que tengo ganas de jugar Que probablemente termine jugando en, en Switch Lo re-veo así, on the go y, y la verdad que también Tu propuesta, Luke, Cloudpunk Es algo que vengo pispeando desde Principio de año y siento que quizá Ahora sea el mejor momento Para jugarlo, especialmente con, con Lo que se viene el, el mes que viene En lanzamientos, en títulos Y que ya entramos en esta recta que No frena hasta mitad de enero o pasado enero por todo lo que se nos acumula y por todo lo que tenemos que jugar pero que bueno, obviamente vamos a estar acá contándoles en el semana a semana lo que estamos jugando y eh, las eh, distintas propuestas que en estas semanas hemos tenido algunas propuestas indies que no dejan de ser interesantes por supuesto, algunas propuestas triple A que parece que son lo mismo como Chop nos estuvo contando con FIFA 21 pero bueno, para eso estamos acá y para eso están todos los capítulos de Malditos Games que ustedes ya pueden disfrutar en su plataforma podcastera favorita, este eh, lo van a estar escuchando cuando esté disponible. Y además, también en mi el canal 600 de Flow, donde nos pueden ver ahí cada tanto aparecer con nuestras bellas caras y con un montón de material de fondo para acompañar esta bella charla. Chicos, les agradezco, como siempre, muchísimo por haberse sumado. Los quiero un montón oh. y nos vamos a ver eh, la semana que viene. Espero me vean porque yo de la nada me apagué No sí, sé si vieron sí, que ustedes como... eh,
2: Te están envolviendo las sombras.
0: Sí, sí, esto es por hablar eh, bien de Pokémon eh. Está viniendo Darkrai y me está empezando Así, ah, a llevarme eh, Bueno, nada Eso chicos, nos vemos la semana que viene eh, Con un nuevo Malditos Games Y muchas gracias a todos los que están del otro lado Escuchándonos y bancando la parada Semana a semana, nos vemos Chao, chao. Esto fue Malditos Games El podcast fichinero De Malditos Nerds